0: Jeanne d'Arc, une rencontre Épisode 2 L'âme de Jeanne On parle toujours du corps de Jeanne Jamais de son âme cette phrase de l'historienne Colette Beaune résonne en moi. Moi qui ai vainement cherché une trace tangible de la présence de Jeanne d'Arc de Rouen jusqu'au Puy du Fou. Et j'en étais là, dans la poussière du parking d'un parc d'attractions, quand j'ai décidé de réorienter mon enquête et de reprendre mes recherches à la source. Là où les voix étaient venues à Jeanne et d'où, encore adolescente, elle s'était lancée dans le voyage initiatique qui allait la mener jusqu'à son roi. Et voici comment je débarque à Don Rémy, dans la vallée de la Meuse, aux marches de la Lorraine et du Barrois, où m'attend
1: l'écrivain Michel Bernard. La Meuse est toujours là. Elle ressemble exactement à la Meuse qui coulait ici euh, il y a six siècles. Les collines autour, les coteaux, la forêt. Le village a un peu changé, évidemment. La maison natale de Jeanne d'Arc est toujours là. On, on l'a élevée d'un étage. Mais l'endroit où elle est née... Et bien là, les quatre murs entre lesquels elle est née, et bien là. Il, euh, il pleut, au mois de février 1429, c'est peut-être un peu pareil. Le ciel est le même, il est, il est tout blanc là. Non, vraiment, euh, ce qui a changé euh, un peu la route, évidemment, le bruit des, des quelques camions qui passent, pas beaucoup, hein, quelques voitures. Euh, et puis euh, les, les statues qui rappellent ce qui s'est passé ici, ou ce qui ne s'est pas encore passé, mais ce que ce qui allait naître, et ce qui, dans ce petit endroit, euh, euh, allait, par euh, l'impulsion qui donnait donnée par euh, le bébé qui allait naître ici, allait changer l'histoire de France.
2: Quels sont votre nom et votre surnom
3: En mon pays, on m'appelait Jeannette. Et après que je fus venue en France, on m'appela Jeanne. Du surnom, je ne sais rien.
2: Quel est votre lieu d'origine
3: je suis né au village de Donremy, qui fait un avec le village de Greux. C'est au lieu dit qu'est la principale église.
2: Quels étaient les noms de vos pères et mères
3: Mon père s'appelait Jacques d'Arc. Ma mère Isabeau.
1: On voit d'abord cette, cette petite maison à de forme un peu triangulaire. On ne sait pas exactement dans quelle pièce elle est née, mais elle est née dans une de ces pièces. Quand je l'ai visité, quand j'étais enfant, moi, il y a une cinquantaine d'années, c'était déjà comme ça. Euh, des pièces vides, nues. Et je me souviens qu'enfant, ça m'avait impressionné, justement. Ça parlait, euh, ça parlait du dénuement, de la simplicité. Et puis du sentiment que, dans cet endroit très modeste, euh, était né quelque chose qui allait devenir très grand. Et que pour cela, aucun ornement n'était suffisant. Et toute pièce de mobilier aurait été déplacée. Et puis c'est la pierre, hein, euh, c'est-à-dire l'élément, au fond, euh, à la fois le plus, le plus naturel, euh, ce qui est extrait du sol, et en même temps euh, façonné, travaillé par la main de l'homme. Euh, ces, ces, ces pierres taillées hein, euh, l'ont été par des hommes qui sont morts depuis très, 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 très longtemps. Hein. Et pourtant, euh, cette pierre nous abrite toujours. Je, je pense que. Euh, Jeanne d'Arc avait une sensibilité très, très aiguisée, évidemment, elle devait sentir ce, ce genre de choses. Le, le poids du temps que nous, nous ressentons dans cette maison, elle, elle le ressentait aussi. Donc je crois qu'elle est très attachée à, à cet endroit. Hein. D'ailleurs, elle en parle à son procès, elle en parle avec émotion. Et puis c'est un endroit qui est assez beau, hein. on n'a pas forcément envie de partir.
0: Et en même temps, c'est une des choses qui lui seront reprochées d'être partie sans autorisation oui. de la maison paternelle
1: Et Quelque chose qu'elle se reprochait à elle-même, puisque la, elle a écrit une cinquantaine de lettres, enfin, elle a dicté une cinquantaine de lettres. La première lettre qu'elle a dictée, c'était quelques 24 heures, 48 heures après son départ. Elle a, elle a dicté une lettre à ses parents pour leur demander pardon d'être partie. Elle avait conscience de la, de la souffrance, de la peine qu'elle allait leur causer en disparaissant ainsi. Euh, non, elle est très attachée à cet endroit, euh, évidemment, euh, elle se sent d'ici, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, elle, elle revendique sa, sa qualité de fille de don Rémy euh, constamment. Et puis surtout ce qui est remarquable c'est la position à côté de l'église. C'est la même, c'est là, dans ce jardin, que Jeanne a entendu les, les voix pour la première fois vers l'âge de 12-13 ans, dit-elle. Dans le jardin de son père, pas loin de l'église. Voilà, on y est là.
3: Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été dans le jardin de mon père... En un jour de jeûne, je n'avais pas jeûné la veille. Jouis la voix du côté droit vers l'église, et rarement je louis sans clarté. En vérité, il y a clarté du côté où la voix est oui. Il y a là communément une grande clarté. Quand je vins en France, souvent j'entendais cette voix. Le jardin du père de Jeanne
4: d'Arc, il ne peut être euh, qu'un jardin très simple, très naturel, où finalement pousse un peu
0: ce qu'il veut. Mathilde Laurent et Elisabeth de Fedot. Euh,
4: des primes verts, euh, des pensées, euh, des monts Je sais pas, dans le jardin de mon grand-père, il y avait des monts des anémones du Japon. Et peut-être que c'est ce genre de jardin dans lequel on peut recevoir une vocation. Moi, quelque part, j'y ai reçu euh, ma vocation de parfumeur. Alors, peut-être que le jardin de, de, du père de Jeanne d'Arc, voilà, c'est celui dans lequel elle reçoit sa vocation parce que c'est un jardin qui laisse place à la, à la rêverie, à la pensée. C'est un jardin, justement, qui représente la nature, qui, qui ne la domestique pas, mais qui la, qui la montre dans toute sa simplicité et sa force en même temps. Donc euh, je ne sais pas si euh, Elisabeth est d'accord avec moi et si ce jardin a pu exister à l'époque de Jeanne d'Arc.
5: Mais Si, je pense que ce que tu dis est très vrai, le jardin euh, de tout temps, c'est cette idée euh, euh, de cette nature qui s'exprime et qui donc est un espace de plénitude et à la fois de solitude. Également, on parle du jardin intérieur, donc il y a quelque chose qui est tout à fait en miroir entre euh, l'être, la pensée et la nature. Ce qu'on sait sur Jeanne d'Arc, c'est que, comme on est au Moyen-Âge, on n'est pas encore dans les jardins Renaissance, on est encore dans ces... En plus, on est quand même dans le fin fond hein, d'une province, etc. Donc, on n'est pas encore... On est très loin de l'Italie où est né le jardin Renaissance. On est dans ces jardins médiévaux, qui sont donc en carré. Mm. Chaque carré étant dédié à quelque chose. Donc, on peut imaginer ce jardin multiple avec à la fois euh, le verger, euh, le potager, les fleurs à couper aussi, ce qu'on appelait okay. le jardin des fleurs à couper, où là, il y a exactement ce que tu décris. Et puis, moi, j'imagine aussi un jardin des simples, hein, hmm? puisque euh, à l'époque, on, on a besoin de se guérir et le simple, enfin les simples, désignaient les remèdes. Oui, les aromates. Les aromates, exactement. Mmh. Donc, c'était en priorité dans les monastères, mais chaque particulier pouvait avoir aussi son jardin des simples pour l'aider à guérir euh, bah, les, les, les maladies oui. courantes. Et on sait aussi que Jeanne d'Arc avait ce pouvoir de guérisseuse. Mmh. Donc, moi, ah, je l'imagine bien aussi de savoir euh, maîtriser ces plantes, ces aromates. Comme la camomille, le thym, euh, le romar, le la lavande, aussi, la qui lavande, des... exactement, qui étaient toutes tout fait... ces plantes médicinales très typiques du Moyen-Âge. D'accord. La sauge. Belle bonne
6: sauge.
7: Adieu, meuse endormeuse et douce à mon enfance, qui demeure auprès où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voilà que je m'en vais en des pays nouveaux, je ferai la bataille et passerai les fleuves, je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux, je m'en vais commencer là-bas des tâches neuves. Et pendant ce temps-là, meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passante, accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse. Ô oh, meuse inépuisable que j'avais aimée. Charles Péguy
8: Quand j'ai commencé à lire euh, Peggy, j'ai tout de suite pensé à ce décor euh, de dunes, de dunes blanches. Bruno Dumont. De dunes boisées, de petits bois, de pins, tout ça en, en bord de la, de la Manche. J'ai tout de suite pensé à ce décor-là, qui pourtant n'a rien à voir avec le décor historique de la Lorraine, et de, et de Don Rémy, puisque c'est que ça concernait Don, Don Rémi. Mais ça, ça constituait parfaitement ce que je cherchais à savoir plutôt du, du merveilleux, et je pense qu'elle relève du merveilleux. Voilà, il fallait que le décor le dise, au-delà de ce qu'elle va dire, et donc elle est souvent pieds nus dans le sable, elle sautille, elle danse, et sans en dit long, je pense, sur, le, sur la vie intérieure. C'est-à-dire ce décor-là, c'est-à-dire ce décor de, de dunes et de landes, il est assez juste par rapport au, au paysage euh, d'époque. C'est un paysage aussi de, de douleur et de souffrance, parce qu'à l'époque, le, le point de départ de la, de la vocation de, de Jeannette, c'est quand même la, la misère autour d'elle. Le départ de sa vie spirituelle, c'est simplement un petit regard, enfin quand je dis petit, je parle de sa taille, hein, sur son environnement et de voir que la misère est autour d'elle et que ça l'insupporte et que tout le déclenchement grandiose et de sa vie surréelle part vraiment de là. C'est pour ça que c'est un personnage social. C'est-à-dire que ce pas un personnage forcément tout de suite catholique, chrétienne, très monté là-haut, mais... Elle est très versée sur les siens et sur la douleur qu'elle peut voir autour d'elle. Et c'est ça qui la déchire en fait. Elle est d'abord déchirée comme une petite fille qui elle pleure parce qu'elle voit que les gens sont malheureux.
9: Mon Dieu, mon Dieu, nous serons bien sages, nous serons bien soumis, nous serons bien obéissants, nous serons bien fidèles. Mon Dieu, mon Dieu, nous sommes vos enfants. Nous sommes vos enfants. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait de votre peuple Madame la bergère, on a faim Madame de la bergère, on a faim Madame la bergère, on a faim Madame
10: Je pense qu'il faut la voir comme une paysanne. Philippe Contamine. Fondamentalement, elle a une expérience de petite paysanne. De petite paysanne sérieuse, appliquée. Puis ensuite bon, elle est de mieux ce qu'elle était mais fondamentalement c'est une petite paysanne dans un village qui à mon avis a quelque chose comme 250 habitants pas davantage mais à l'intérieur de ce petit village il y a euh, disons une quarantaine de feux comme on disait à l'époque il y a une paroisse il y a un curé de paroisse il y a même des chapelles annexes et puis également il y a quand même une hiérarchie et son père, Jacques d'Arc, on est assez bien renseigné sur lui, et à la tête, non pas tout à fait le premier, le deuxième, peut-être le deuxième, le troisième, à l'intérieur de cette petite communauté. Donc, disons que c est, c est, elle appartient à une famille, toute, toute proportion gardée, de, de notables de ce petit village, mais un notable à cette époque-là, vers 1420, c'est peu de choses. Il a peut-être 10 hectares, 3 vaches, une basse cour, 2 chevaux, parce que je pense que les charrues sont plutôt traînées dans cette région-là par des chevaux que par des bœufs. Vous voyez, c'est un petit peu le genre. Donc c'est une, une paysanne, mais qui est prise dans les circonstances politiques et militaires de l'époque. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser la situation Alors, Le village de Dormi, je pas qu'il ne faut pas prononcer le Dormi, mais Dormi. Bon. Le village de Dormi euh, appartient au Royaume de France. Ça, c'est incontestable. C'est peut-être un village frontière, mais il se situe à l'ouest de la Meuse et au-delà de la Meuse, naturellement, c'est l'Empire. Alors, ce village appartient au duché de Bar, dont le titulaire est le futur roi René, à ce moment-là, il est simplement duc de Bar. Et en même temps, ce village de Don Remy est un petit peu mixte, parce qu'il y a une partie du village qui appartient au domaine du duc de Bar, et puis l'autre partie qui peut-être appartient au domaine royal. Et par conséquent, la guerre, surtout à partir de 1425, se rapproche dangereusement, de Dormi, c'est une zone d'insécurité. Et pourquoi c'est une zone d'insécurité Parce que justement, elle n'appartient pas encore à la France anglaise. Et euh, il s'agit de s'emparer par conséquent de tout ce secteur-là. Euh, Dormi, ce n'est pas fortifié, il y a un vague château, mais enfin, ce n'est pas un véritable enjeu, Mais à côté, il y a une forteresse et qui est vos couleurs. Donc, c'est l'expérience de la guerre qui euh, a été euh, la sienne. Et je dirais qu'elle en a entendu parler, parce qu'elle est attentive, parce que tous les gens en parlent, parce que les, les nouvelles circulent. Il ne faut pas, pas l'oublier. Hein. On croit que c'est... Se... Non, non, les nouvelles circulent, elles circulent assez vite. Et du côté de, de Dormy, on est carrément du côté de Charles VII, du côté du Dauphin. Et la Jeanne d'Arc dit elle-même, chez nous, il y avait un seul bourguignon, et j'aurais bien voulu l'exterminer. Je le plains ce bourguignon, il était tout seul. Bon.
2: Ceux de Don Rémy tenaient-ils le parti des bourguignons ou le parti adverse
3: Je ne connaissais qu'un bourguignon et j'eusse bien voulu qu'il eût la
10: tête coupée, voir s'il eût à adieu. Et puis il y a ces Anglais et c'est surtout ces bourguignons qui s'avancent. Je pense que qu'avant 1429, elle n'a jamais vu un Anglais. C'est à partir d'Orléans, du siège d'Orléans qu'elle a vu un Anglais. Mais elle sait que les Anglais et les bourguignons sont du même côté. Et pour elle, elle a quand même une idée assez extraordinairement limpide et claire des choses. Il y a premièrement les Anglais qui sont des ennemis, ils n'ont rien à faire en France. Et deuxièmement, il y a les Bourguignons qui sont des rebelles. Et donc il y a deux politiques menées par Jeanne d'Arc vis-à-vis des ennemis et vis-à-vis -vis des rebelles. Les rebelles, tout simplement, ils doivent se soumettre.
2: La voix vous a-t-elle dit en votre jeunesse de haïr les bourguignons
3: Depuis que je compris que les voix étaient pour le roi de France, je n'ai point aimé les bourguignons. Les bourguignons auront la guerre s'ils ne font pas ce qu'ils doivent. Et je le sais par la voix.
2: En votre jeune âge, avez-vous eu révélation par la voix que les Anglais devaient venir en France
3: Les Anglais étaient en France quand les voix commencèrent à me venir.
2: Fûtes-vous jamais avec les petits-enfants qui combattaient pour le parti que vous teniez
3: non. Je n'en ai mémoire. Mais j'ai bien vu que ceux de la ville de Don Rémy s'étaient combattus contre ceux de Maxé. Et en revenaient souvent bien blessés et saignants.
1: C'est un temps troublé. Et Don Rémy n'est pas à l'abri. Un an avant de quitter euh, vos Couleurs pour Chinon, euh, Jeanne d'Arc euh, était allée se réfugier à Neuchâtel avec sa famille. Parce qu'une bande de bourguignons remontait la vallée. Hein, et ravageait tout sur son passage. Michel Bernard. Elle avait l'habitude des alertes des moments où euh, il fallait vite rassembler les troupeaux et puis les mettre à l'abri parce que des pillards euh, passaient dans la région ou étaient signalés. C'est un temps de guerre. Elle est née en temps de guerre et elle part en temps de guerre pour faire la guerre. Ce qui est certain, c'est qu'elle a la conscience de vivre dans une époque qui n'est pas normale, euh, où il se passe des choses anormales et où les gens souffrent. Elle se sent elle-même peut-être un peu protégée parce que Don Rémy n'est pas dans un coin à l'épicentre des combats, et puis elle est dans une famille aimante qui l'entoure. Son père est un homme avisé, mais elle sait ce qui se passe à Elle est informée lorsqu'on a brûlé tel ou tel village, lorsqu'on a volé des troupeaux, lorsqu'on a violé dans tel village. Elle est informée. Les informations circulent vite dans cette vallée de la Meuse. Et elle se sent, oui, solidaire. Elle est chrétienne, elle compatit et sans doute a-t-elle aussi des appréhensions que ce qui est arrivé dans le village voisin finisse par arriver chez elle. Oui, ça crée un, un climat de trouble qui euh, donne aux visions qu'elle a, aux voix qu'elle a, euh, donne un caractère dramatique. Puisque ces voix, ces visions lui disent que c'est elle qui va être chargée de faire cesser tout cela. De faire cesser en chassant les Anglais hors du Royaume de France, puisque la cause des désordres, c'est la prétention euh, du roi d'Angleterre à la Couronne de France. Des ordres qui durent depuis, au moment où Jeanne d'Arc connaît, euh, depuis euh, trois quarts de siècle.
11: Donc la guerre était une chose dont elle avait une expérience. Ce n'était pas un truc qui n'arrive qu'aux autres.
0: Colette Bonne.
11: Donc, elle a pensé à la guerre euh, très tôt, puisqu'elle avait 12-13 ans, qu'elle parlait avec un de ses compagnons futurs qui lui disait « Mamie, faudra-t-il que nous soyons anglais ?» Ce qui est une réflexion d'ordre guerrier et politique. À une époque où les femmes se préoccupent très peu de ce genre de choses. Donc, elle a entendu parler de politique et de guerre dans son enfance. Euh, sur la route de Norémie, qui est une très grande route, passent les frères mendiants, et les marchands qui vont vers la Flandre. Donc, c'est pas un coin si paumé, c'est ça que je veux dire. C'est quand même un endroit où l'on reçoit aussi des lettres du roi qui vous informe régulièrement sur le siège du Mont Saint-Michel. Elle connaît cette histoire-là. Elle sait que, en 1425, au Mont Saint-Michel, les Anglais ont été repoussés peut-être une des raisons de que, qui fait que Saint-Michel a été choisi plutôt que Gabriel, plutôt qu'un autre, quoi.
10: et 15e siècle, en tout cas en France, ont été une période très difficile. Il y a eu la peste noire de 1347 1349 et puis les épidémies subséquentes. Le journal d'un bourgeois de Paris parle beaucoup de ces épidémies, de toutes sortes, de toute nature, et donc... Euh, à mon avis, il y a eu, une. je ne suis pas le seul, du reste à le penser, il y a eu une diminution de, 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 de 40 ou de 50% de la population française. Donc, Jeanne d'Arc, disons, le paysage de Jeanne d'Arc, euh, depuis Dormie jusqu'à Chinon, et puis ensuite la Champagne, autour de Paris et même la Normandie, c'est un paysage de désolation. Il ne faut jamais oublier à cela. Et donc un paysage où il y a des bêtes sauvages, où il y a des broussailles, la forêt qui pousse, etc. Il y a un témoignage de Thomas Bazin, qui a été évêque de Lisieux, et qui du reste a témoigné lors du procès de réhabilitation. Il a écrit un très beau mémoire en faveur de Jeanne d'Arc. En tout cas, Thomas Bazin, dans son histoire de Charles VII, évoque une France dévastée, dépeuplée, redevenue sauvage, et c'est justement la France de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a connu des violences, et ces violences se manifestent par euh, des incendies, des incendies de village, et il semble bien, pas tout à fait sûr, mais enfin il y a un texte qui le dit, que euh, l'église de Dormi a été au moins partiellement incendiée, il y a la razzia des récoltes, et il y a également la radiade du cheptel. Le cheptel est radié, et puis, à ce moment là, eh bien, les villageois, pour avoir leur bête, leur bêtes de somme, indispensables au fonctionnement de l'économie, doivent payer rançon. Et puis, il y a des meurtres ici ou là. Et il y a un personnage qui s'appelle Robert de Sarbruck qui euh, sévit dans la zone d'un de commercier comme on dit, et qui n'est pas un tendre. Et donc, euh, on voit que les rapports du reste entre Robert de Sarbruck et Jacques d'Arc sont sur des rapports mauvais. Donc, c'est si à la fois c'est une petite guerre, une insécurité générale, plus probablement des viols, des, des, voilà, des choses comme celle-là.
5: Moi, j'imagine bien quand même ces odeurs de boue, hein. on est quand même dans, dans des sentiers, des chemins, donc euh, cette odeur de terre mouillée beaucoup, euh, de cadavres aussi, parce qu'il devait y avoir un peu des cadavres euh, en putréfaction un peu partout, euh, dans les bois, etc. Euh, une odeur de, de crainte, d'angoisse, d'insécurité, qui est aussi avec cette proximité du monde animal et du monde humain. Ou même, quelquefois, l'homme devient une bête également. Donc, il y a toute cette animalité qui doit ressortir. Bah pour moi, justement,
4: en fait, forcément, cette odeur-là, c'est forcément des gens qui vivent dans les bois. L'odeur des bois, c'est une odeur assez belle, assez intéressante. Donc, c'est l'humus, c'est les feuilles, c'est les, les essences de bois. Le chêne qui est une odeur absolument géniale. Donc ça, c'est des odeurs plutôt positives. Donc est-ce que Jeanne d'Arc euh, les a euh, connotées positivement ou plutôt comme, une, comme des odeurs de danger Je pense que l'odeur d'un bois, c'était peut-être plutôt pour elle l'odeur d'un danger. Et peut-être qu'elle appréciait peu l'odeur des sous-bois que nous, aujourd'hui, on goûte euh, avec plaisir parce qu'on s'y promène et parce qu'il représente un retour à la nature. Euh, mais sinon, du coup, pour moi, c'est probablement à ce moment-là, l'odeur de la crasse, justement. Forcément, si on vit dans les bois et si on est condamné à voler et à tuer, on est forcément en marge et donc forcément, on, on se lave moins. Et voilà. Donc, je, je, ces odeurs-là, pour moi, voilà, c'est des odeurs de crasse, des odeurs fécales.
5: Moi, je pense que Jeanne, comme tous les anciens, devait très bien faire fonctionner son odorat. Et elle devait, euh, quand on dit d'ailleurs encore aujourd'hui, je le sens pas. Ou, mmh. Elle devait vraiment faire confiance à toute odeur étrangère hein, qu'elle ne connaissait pas pour avoir l'esprit alerté. Ça, enfin, je suis convaincue mmh. de ça. Euh, qu'elle avait ce côté beaucoup plus euh, animal en fait que nous, on a totalement euh, oublié. En fait. Voilà, instinctif. Mmh. Et dès qu'elle sentait une odeur qu'elle ne connaissait pas, elle était certainement en alerte. En plus, mmh. c'est une femme, donc elle est beaucoup plus sensible encore aux odeurs, que ce soit ses propres odeurs aussi, puisque pendant très longtemps, le moyen contraceptif naturel des femmes, c'était leurs odeurs. Elles devaient apprendre à reconnaître leurs odeurs au cours des cycles. Et, et ça, je, moi, je suis convaincue de ça. Son odorat a dû beaucoup la guider, alors consciemment, inconsciemment, ça c'est plus compliqué à savoir.
10: Donc il y a la faim, il y a la désolation, il y a des bâtiments abandonnés, il y a des ruines, il y a des incendies. Et puis ensuite, eh l'idée de Jeanne d'Arc, ça pourrait repartir par la paix. Donc la solution, c'était la paix. Les épidémies, on n'y peut rien, les accidents climatiques, on n'y peut pas grand-chose, parce que toute, ça dépend du ciel, mais la paix, ça dépend des hommes. Et donc, euh, il y a euh, cette idée, cet espoir de la paix, cet espoir quasiment messianique de la paix, dont Jeanne d'Arc est aussi l'incarnation. Donc, euh, il y a Jeanne d'Arc chef de guerre, mais chef de guerre pour la paix, hein, pour la paix euh, entre les hommes et en particulier... Euh, entre les Français et les Bourguignons, voire entre les Français et les Anglais. Et puis, cette chrétienté pacifiée, pourquoi pas C'est un rêve qui, qui traîne encore, pourquoi pas Eh bien, on l'enverra du côté de Jérusalem pour reprendre la Terre Sainte. Alors, ça apparaît, si vous voulez, marginalement, mais enfin, ça n'est pas étranger à la vision du monde que Jeanne d'Arc pouvait avoir.
7: J'allais chercher Jeanne chez son père et la conduisit dans la maison qu'il habitait et elle me dit qu'elle voulait aller en France vers le Dauphin pour le faire couronner, déclarant « N'a-t-il pas autrefois été dit que la France par une femme serait désolée et ensuite par une pucelle devait être restaurée durant l'Axar
12: ?» Je pense qu'elle, elle se voit en prophétesse parce que depuis, alors là, au moins plus de 100 ans, euh, il y a des prophéties,
0: Sophie Brouquet. et
12: ces prophétesses sont toujours des femmes, il y a quelques hommes, mais toujours des marginaux, des bergers, des enfants, mais il y a énormément de prophétesses qui viennent à la Cour de France, qui sont reçues à la Cour de France, pour, dans ce contexte hein, catastrophique d'une succession de défaites affreuse euh, de, des Français face aux Anglais. Et euh, Jeanne d'Arc, ça, elle les connaît. Elle connaît parce que ça, c'est véhiculé par les prédicateurs, euh, notamment les franciscains. Et elle connaît parfaitement ses prophéties. Et notamment une prophétesse qui se trouvait à Avignon, qui s'appelait Marie-Robine, et qui va annoncer qu'une vierge venue des confins du royaume va venir sauver la France. Et ça, c'est bien avant la naissance de Jeanne. Et donc, je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là qu'elle se voit. D'ailleurs, lors du procès, premier procès à Rouen, elle insiste sur cet aspect-là, sur les visions, sur les voies, sur le fait qu'elle est l'envoyée de Dieu. Et donc, elle, elle se voit plutôt comme une prophétesse, mais ça n'empêche que tous les nobles qui sont autour d'elle la voient, eux, comme une belle guerrière.
10: Il y a quelque chose de mystérieux Comment est-ce qu'à partir de 1425, 13 ans, elle a eu cette idée Dieu m'a envoyé pour sauver le Saint-Royaume de France. Parce que, disons, Dieu a pitié de son peuple. Et elle est animée peut-être par la pitié envers le peuple, le peuple de France. C'est l'une de ses légitimités. Alors, il y a quelque chose qui est à la fois naturel, parce que effectivement les gens souffrait beaucoup, euh, mais en même temps, c'est extraordinaire de penser qu'elle a eu l'idée, il y a un mystère là, qu'elle était chargée, c'était pas simplement une prophétesse, parce que les prophétesses, souvent, ça annonce quelque chose qui se fait en dehors d'elle, mais c'était une prophétesse qui disait que c'est elle-même qui allait accomplir cette prophétie. Donc, pour moi, le mystère de la vocation de Jeanne d'Arc demeure un mystère.
2: Était-ce voix d'ange qui vous parlait Voix de saint, de sainte ou de Dieu sans intermédiaire
3: C'est la voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Et leurs figures sont couronnées de belles couronnes moult richement et moult précieusement. Et sur cela, j'ai congé de notre Seigneur.
2: Comment savez-vous que ce sont ces deux saintes Les connaissez-vous l'une d'avec l'autre
3: Je sais bien que ce sont elles et je les connais bien l'une de l'autre.
2: Comment les connaissez-vous l'une de l'autre
3: Je les connais par le salut qu'elles me font. Il y a bien sept ans passés qu'elles m'ont prise pour me gouverner. Je les connais parce qu'elles se nomment à moi.
11: Oui, Jeanne d'Arc entendait des voix depuis sa treizième année qui s'était manifestée pour la première fois à Norémy et qui était à l'origine la voix de Dieu, des voix anonymes qui n'avaient pas d'identité particulière et elle en a parlé évidemment au roi et à Dunois, un certain nombre de personnes l'ont su, mais très peu. Parce que on ne pouvait pas dire qu'on allait mettre à la tête de l'armée quelqu'un qui entendait des voix comme ça en permanence, parce que les gens repensaient "Elle est folle, ça va nous porter malheur." Et donc, en pratique, très très peu de personnes l'ont su. Et ce n'est que au procès que l'on se met à poser des questions systématiques sur l'identité des voix et que euh, les juges ont une idée très précise sur l'identité des voix. Les juges croient aux voix, parce qu'au 15e, tout le monde y croit. Alors, euh, le problème, c'est de savoir si ces voix sont la voix de Dieu, ou si ces voix sont la voix du diable. Mais autrement, l'Université de Paris, par exemple, quelques années auparavant, avait fait un appel au peuple en demandant à toutes les personnes qui entendaient des voix de Dieu de venir leur dire ce qu'il fallait faire pour sauver le royaume. Vous voyez, tout le monde y croit, même les jeunes d'Arc à coup sûr. Mais est-ce de vraies voix qui viennent de Dieu ou bien des voix du diable déguisées Parce que même Saint-Michel, qui est un ange de lumière, peut se déguiser et être en fait Satan sans en avoir l'air. Qu'est-ce que j'entends
13: J'entends des airs J'entends vraiment, je te le jure ça fait longtemps La vie entière J'entends des chants Ça, j'en suis sûr Ça vient de où Ça vient du haut Ou du dessous Je sais pas trop Là, tout à coup Comme un écho Ce qu'elle me joue C'est tellement beau Oui, toutes ces sirènes Dans ma tête C'est tellement beau
11: Oui, toutes les promesses Qu'elles m'ont faites Comment reconnaît-on des vraies voix, de fausses voix et, et comment les voix sont-elles bonnes ou pas c'est une question théologique extrêmement compliquée. Alors il y a des réponses. Le porteur de la voix, pour que les voix soient bonnes, doit être vierge, pieux. La révélation doit conduire au bien du royaume ou au bien de l'Église. Ça dépend de la nature de la révélation, évidemment. Il ne doit aussi pas changer d'avis, pas dire un truc le matin et autre chose le soir. Vous voyez, il y a toute une série de procédures qui ont été mises au point par Pierre Dailly au moins 20 ans, 20-30 ans dans Jeanne d'Arc, et qui sont appliquées à d'autres. Visionnaire. Jeanne d'Arc n'étant pas la seule, il y a beaucoup de visionnaires dans cette période de catastrophe, parce que justement les périodes de catastrophe attirent les visionnaires. Quand tout va bien, il n'y a pas de visionnaire, c'est tout simple. Quand tout va bien, c'est le roi, c'est l'Église qui fonctionne normalement. Mais quand le roi et l'Église ont plus l'air de savoir quoi faire, parce que c'est bien ça, eh bien Dieu entre dans le jeu, car on croit que comme il a créé le monde, il a toujours besoin d'y intervenir ou possibilité d'y intervenir. Et pratiquement, quand il arrive des malheurs à la France, qui est son royaume préféré, croit-on Les Anglais croient la même chose, mais ça n'a aucune importance. Et donc, quand il arrive malheur à la France, Dieu doit intervenir et il doit susciter la parole de quelqu'un. Alors, évidemment, ils auraient préféré tous qu'on suscite la parole d'un homme suite était plus simple, ou bien d'un ange, suite était plus simple aussi. Et voilà que Dieu a fait un choix puisque il a fait appel à une fille très jeune, qui naît la frontière, qui était illettrée. Elle démarge de la société, même si elle n'appartenait pas à une famille pauvre. Et cette idée de choisir un prophète dans les marches, ça existe déjà dans la Bible, C'est pas non plus une innovation du quinzième, et en un sens, c'est la marge qui doit sauver le centre, c'est l'idée en tout cas.
3: La première fois que je ma voix, je vouais ma virginité pour la garder tant qu'il plairait à Dieu. Et j'étais en l'âge de 13 ans, ou environ.
4: Si on imagine l'odeur de Jeanne d'Arc, moi je pense que c'est l'odeur d'un corps qui a une hygiène très euh, simple. Je ne sais même pas si on se savonne euh, à l'époque ou si tout simplement on se frictionne et que c'est assez rare de finalement de, de
5: prendre une douche ou prendre un bain. Je, je crois que c'est assez rare. Alors, contrairement à ce qu'on pense, au Moyen-Âge, on est propre. D'ailleurs, même le premier cri en ville, alors Jeanne habite à la campagne, mais le, dans, les, dans les villes, le premier cri du matin, c'est celui justement des bains, de l'étuvier qui vient bien annoncer bien. que le bain est prêt, il est chaud et donc on peut venir s'y plonger. Oui. Donc euh, au Moyen-Âge, on, on se lave, c'est la fin du XVIe siècle qui, qui annonce l'ère de la crasse, où ah, justement l'eau va disparaître des habitudes quotidiennes, où on prétend que c'est très dangereux de se baigner parce que l'eau va pénétrer dans le corps. Au Moyen-Âge, c'est n'est pas le cas. Donc euh, les gens se baignent, et c'est vrai, tu as raison, de façon très simple. Euh, quand on est à la campagne, c'est souvent dans l'eau des rivières. On va se frotter le corps avec des feuilles de, de menthe, par exemple, qui euh, permettent de donner aussi une bonne odeur. Le savon, il est, il est réservé quand même aux gens riches. Hein. Il oui. a pas euh, enfin, C'est quand même une certaine population. On va utiliser aussi ce qu'on faisait sous l'Antiquité, la cendre. Parce que la cendre permet une sorte de gommage. Hum. Donc on peut imaginer que Jeanne était plutôt dans cette dimension-là, aller à la campagne... Euh, elle va se baigner dans l'eau des rivières, elle va se frotter peut-être le corps avec de la cendre et se le rincer à l'eau. Elle est effectivement euh, pure et par la suite, on pourra imaginer son odeur de sainteté. Mais en ouais. tous les cas, en tant que jeune fille, elle doit certainement être dans, dans ses notes très, très campagnardes aussi.
4: Cette odeur de virginité, je la trouve très intéressante. Pour moi, ça ne serait forcément pas une odeur florale. On parle de la
5: fleur la oui, jeune fille, donc forcément
4: ouais, il y a oui, une mais espèce d'analogie. Pour, pour moi la fleur elle est animale Alors, mais elle vois, est animal, coup, bien pour sûr. moi c'est déjà ouais. une odeur qui n'est plus virginale ouais, blanche, ouais. pour moi je sais pas je, ce qui me vient à l'idée comme ça très euh, bêtement j'ai envie de dire c'est une odeur finalement euh, laiteuse euh, une odeur peut-être même euh, de beurre c'est drôle comme finalement euh, très souvent pour décrire l'odeur de la virginité on n'arrive pas à mmh. la décrire et on passe par la sexualité au bout du compte.
5: Une sorte de musque blanc, tu vois, un peu quand oui. on le. Quand oui, on oui. Les, une une odeur
4: qui est entre justement euh, innocence. C'est ça. Et une odeur en même temps profondément animale, voilà. et attirante. sexuelle, attirante, mmh. évocatrice aussi de, de parties génitales. C'est étonnant. Enfin, Donc là, voilà, on sent en fait dans cet écrin, parce que le parfum il a été vaporisé il y a plusieurs semaines. Et en fait, donc, là, vous allez sentir le parfum tel qu'il est euh, porté. Donc, euh, pas sur une peau, mais sur un, sur un velours. Mais en tout cas, c'est la notion d'évaporation. C'est ce que vous donneriez à sentir si vous portiez euh, l'heure perdue. Voilà, je vous invite à, à mettre le nez dedans. Voilà, donc c'est vraiment... Je te fais sentir, Elisabeth.
14: Hum... Mmh.
4: Donc on a vraiment, euh, voilà, une note très ronde euh, qui sent le lait euh, frais et en même temps certains desserts à base de lait comme la crème anglaise qui sont aussi des desserts d'enfance. Euh, donc il y a vraiment cette notion. Et puis il y a aussi l'odeur de la chair, mais justement une chair qui soit maternelle ou une chair d'enfant. Donc euh, vraiment c'est retourné. Dans ces moments perdus qu'on retrouvera jamais, qui sont vraiment les moments où on est sur les genoux de sa maman, où on est encore complètement habité par son odeur corporelle, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce parfum.
6: Hey, virgin. Oh, virgin. I made it through the wilderness Somehow I made it through I didn't know how lost I was Till I found you I've been beat, incomplete I've been had, I've been set in blue But you made me feel Yes you made me Touched for the very- thing.
10: Pas oublier son âge. Hein. Elle est née probablement en 1412. Elle a commencé à avoir ses, ses voix en 1425, hein, 13 ans. Et puis elle commence son aventure à 17 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un de très jeune, mais qui est au courant. Alors je pense que pour elle, euh, il y a euh, ce problème de la virginité euh, qui est très important. Et c'est pourquoi c'est elle-même qui s'est désignée. Je m'appelle Pucelle. Je m'appelle la pucelle alors euh, il y a une petite tonalité peut-être même avec une sorte de majuscule si vous voulez donc euh, elle affichait sa virginité alors que sa vocation était de se marier du reste plus ou moins elle a été fiancée ou en tout cas ses parents ont cherché à la fiancer et en même temps euh, la revendication de ce titre la protège c'est pas la peine d'essayer si vous voulez je suis la pucelle voilà. Bon, et à l'étranger, on l'appelle... La pu... À l'époque, en Allemagne, en Angleterre, on l'appelle la pucelle de France. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a, dans tout le Moyen-Âge, une
15: sorte de, de grande foi en la virginité.
0: Florence Delay.
15: Et dans une série de saintes, qu'on appelle « vierges et martyrs. Et il est important de savoir que Jeanne se réfère constamment à deux d'entre elles, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Alors, Sainte-Marguerite d'Antioche est une bergère, comme elle. Et Sainte-Catherine d'Alexandrie est aussi savante que Jeanne est un alphabète. Et Catherine d'Alexandrie a réfuté une troupe de docteurs venus de toutes les parties de l'Égypte et insupportées... Euh, terriblement le, le pharaon et je trouve que ces deux alliés Marguerite d'Antioche et Catherine d'Alexandrie je trouve que elles sont très mystérieuses parce que je suis absolument persuadée qu'elle lui parlait tous les jours comme Jeanne l'a dit Jeanne n'a jamais menti et elle lui donnait des conseils chacune dans son domaine et je pense que les paroles de Jeanne au procès, qui sont tellement extraordinaires, je pense personnellement que Sainte-Catherine les lui a soufflées. <rire> et que la très, la très savante, la très philosophe, la très intelligente, a soutenu la très ignorante, l'analphabète et l'enfant.
16: Moi j'écoute grave Sainte-Thérèse en fait, donc je <rire> suis pas loin <rire> de Jeannette. Enfin,
0: Lago de feu.
16: J'ai jamais son level, mais, mais je crois que les voix, elles viennent de nous en fait. Après, on, on leur donne les noms qu'on veut et, et puis on, on les instrumentalise comme on veut pour, pour avancer, mais, mais je suis admiratif de, de ceux et celles qui écoutent la voix qui est dedans. Donc euh, après, tu me nommes, tu peux dire que c'est Geneviève si tu veux, mais euh, en vrai, meuf, on sait que tu te parlais à toi-même, quoi. tu vois. Tu avais la dalle. Et puis, d'ailleurs, tu le sais quand t'es enfant euh, et que t'as un pas un futur glorieux, mais un... Tu sais que t'as une mission. T'es missionnée comme les, les gamins qui veulent devenir pompiers. Depuis qu'ils sont petits, ils veulent être pompiers. Il y a une voix dedans qui leur dit « tu vas aller éteindre des feux ». Bon, bah elle, c est, c est une... elle a pas éteint de feu. Bon, bref. <rire> mais, mais elle, elle savait qu'il allait se passer un truc de ouf, quoi. Elle savait, donc juste, elle a mis le truc en, en route. Et je pense c'est pour ça qu'elle était si... Euh, 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 admirée, controversée et tout. C'est qu'elle elle, elle, s'est écoutée, quoi. Elle a, pas, elle a pas tortillé du cul de secondes quoi. Elle s'est dit, allez hop, j'y vais. Quitte à mytho, quitte à fugué, quitte à Machin. Euh, Aujourd'hui sur Snapchat, ça serait une reine, elle. Tu vois. Elle aurait des millions de followers et de petits geeks euh, qui sont fans d'elle parce qu'elle dit, vas-y, casse-toi chez toi, c'est bon. Tu vois, va faire tes trucs, quoi. Enfin, ce qui vient avec Jeanne, euh, qui, est, qui est quand même horrible, c'est que la meuf, elle parle et personne la croit. Genre, elle va faire son truc Ah si, quand ça les arrange, si Ah mais si, elle veut bien libérer la France et tout Elle a grave du charisme, elle dit au Charles VII ouais, Elle l'appelle le dauphin, elle considère même pas que le mec c'est un roi et tout elle, elle, Bon, Elle challenge un peu les cums Mais elle les émascule pas trop Et puis après, une fois que tout est remis en place Mais bon, il y a des trucs de pouvoir avec machin et tout Là, on dit, attends, mais en fait, t'as que dit de la merde, meuf Donc on va, on va venir t'éteindre
17: Gotta come to an end. Sometimes all good things gotta come to an end. Sometimes all good things come to. And then sometimes, and then sometimes, you want me to see what it is you see, but I just can't believe what you believe in. And then sometimes all good things come to. And then sometimes, and then sometimes. They do.
18: Quand les inquisiteurs euh, interrogent Jeanne d'Arc, ils lui demandent Mais euh, ces voix, elles viennent du bon ou du mauvais euh, se doute, hein, forcément.
0: Axel, pas la vie.
18: Elle a une réponse que je trouve magnifique Elle dit. Euh, si je suis dans la grâce sanctifiante, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Elle ne prend pas possession de ses visions. Elle les rend, elle les donne. C'est vraiment, à mon avis, des visions, euh, en tout cas au départ, qui avaient quelque chose euh, d'absolument apparemment irréel pour nous, euh, exagéré. Moi, je les vois comme ça. Euh, je crois qu'après, ce sont des visions euh, auxquelles elle a obéi. Moi, je sais que en tant que peintre, j'obéis de plus en plus. Et cette obéissance, on la reconnaît à ce en quoi elle n'est pas agréable. Euh, on obéit à, à quelque chose qui nous amène à un endroit où on ne voudrait pas aller. Euh, C'est le père Molinier qui parlait du Christ, de la voix du Christ sur la croix comme le chant des sirènes qui a tiré Ulysse. Euh, je pense à quelque chose comme ça on est attiré et on obéit à cette voix. moi c'est comme ça que je vois euh, vraiment jeanne d'arc et ses visions elle était amoureuse elle était amoureuse euh, je pense que cet amour là puisque en tout cas l'amour que vivait jeanne d'arc était un amour euh, tout simplement avec dieu euh, est un amour qui paraît halluciné forcément ou en tout cas fou je pense que c'est le minimum parce que si on a une relation d'amour avec euh, avec le divin euh, si ça ressemble pas à une hallucination au minimum, c'est que c'est euh, peut-être pas ça. Après chez moi, il y a une exaltation en général. Je sais pas si j'hallucine. Je sais pas si je suis fou. Alors moi je parle de là où je suis, hein. encore une fois en tant qu'halluciné, qu'illuminé, je suis directement à mettre au rancard avec les fous. Pour moi c'est un dialogue présent, il suffit de lui demander. Euh, je dirais « Asseyez-vous, dites Jeanne d'Arc, est-ce que tu m'entends euh, Est-ce que tu as envie de parler avec moi Est-ce que je peux te rencontrer ?» Voilà. Euh, après on peut le faire par le biais de la culture et des inventions successives du cinéma, euh, etc je pense pas que ce soit la même chose euh, je dirais encore une fois E.E.T. l'un plus l'autre et encore une fois est-ce que j'ai vraiment rencontré Jeanne d'Arc j'en sais rien, euh, je sais pas mais en tout cas euh, pour euh, revenir à ce que disait le bourreau, un des bourreaux qui l'a tué euh, il a été très impressionné par euh, alors c'est peut-être de la géographie à l'italienne, hein, mais c'est ce qu'on raconte par son visage quand elle brûlait sa détermination. Euh, je crois que définitivement, à ce moment-là, elle n'avait plus peur de mourir. Et j'ai l'impression que euh, notre chemin, il va là, euh, apprendre à accepter la mort. C'est peut-être le seul véritable héroïsme aujourd'hui. Et c'est là que je peux la rencontrer, et chacun d'entre nous.
7: On chercha d'abord du côté psychiatrique. Jeanne fut victime d'hallucinations unilatérales droites fréquentes dans l'hystérie, puis de schizophrénie, plus récemment, euh, Lucy Smith attribua les aventures de la pucelle à des tendances incestueuses refoulées mais réciproques qui l'auraient unie à son père. Puis la pucelle transféra ses désirs sur le roi Charles VII, tout en restant sexuellement frustrée et au final dépressive. D'autres cherchèrent du côté de l'identification sexuelle. Il y eut des jeunes lesbiennes ou travesties dans les années 1970, de quoi rêvent les jeunes filles en pantalon. D'autres, enfin, plaident la malformation sexuelle. Jeanne aurait été un homme affecté d'un testicule féminisant, anomalie très rare, qui se traduit par une absence de toison pubienne, d'où une personne normalement formée, mais stérile. Plus folklorique encore, la tuberculose que Jeanne aurait contractée en gardant le troupeau de son père d'une vache folle avant l'heure. Or, la tuberculose peut provoquer des lésions ou des humeurs dans le lobe temporosphénoïdal gauche, provoquant des visions ou des voix. Jules Kichra, qui publia au milieu du 19e siècle tous les textes connus sur Jeanne, le pressentait. « Je prévois de grands périls pour ceux qui voudront classer le fait de la pucelle parmi les cas pathologiques. » Colette Beaune
19: Jeanne d'Arc, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Monseigneur Lebrun. C'est cette jeune fille, cette adolescence, mais qu'est-ce que l'adolescence à l'époque du XVe siècle Sans doute qu'il faut éviter tout anachronisme, mais qui écoute le ciel. Moi je suis très frappé par les voix entendues par Jeanne d'Arc et pas une fois, deux fois ou quinze fois comme Sainte Bernadette à Lourdes, mais c'est pendant des mois et des mois dans une espèce de conversation où elle peut poser des questions, où elle entend des réponses. Je dois dire que ça titille ma foi. J'ai rencontré beaucoup de croyants, je n'en ai pas rencontré, qui euh, puisse me dire, euh, voilà, euh, Sainte Marguerite, Saint Michel, euh, bah attendez, je vais vous répondre demain, parce que euh, je vais les interroger. Donc, euh, voilà, c'est euh, cette sainte qui est reliée au ciel, euh, jeune fille, et qui va vivre une épopée extraordinaire.
2: Depuis quand avez-vous entendu la voix qui vient à vous
3: Je l'ai oui hier et aujourd'hui, une fois au matin, une fois à vêpres, et la troisième fois comme on sonnait l'Ave Maria du soir. Et je l'ouis plus souvent que je ne le dis.
2: Hier au matin, que faisiez-vous quand cette voix est venue à vous
3: Je dormais, et la voix m'a réveillée.
2: Vous a-t-elle éveillée en vous touchant les
3: bras J'ai été éveillée par la voix, sans toucher.
2: La voix était-elle dans votre chambre
3: Non, que je sache, mais elle était dans le château.
2: Avez-vous remercié cette voix Et avez-vous fléchi les genoux
3: Je l'ai remerciée, mais en m'asseyant en mon lit, et j'ai joint les mains. Et ce fut après l'avoir requise de prêter conseil, sur quoi elle me dit de répondre hardiment.
0: Hardie, Jeanne le fut indéniablement. Mais Hardy l'est aussi la scénariste de la bande dessinée Moi Jeanne d'Arc, Valérie Mangin, qui dépeint la pucelle en sorcière, lesbienne et diablement femme.
20: L'épopée de Jeanne d'Arc, effectivement, s'étend globalement sur deux ans, entre 1429 et 31. On peut dire qu'elle a eu une année de gloire en fait, entre, entre 29 et 30. Ensuite, elle a été capturée, puis jugée et donc exécutée en 31 et j'ai rapproché, c'est le fait que son épopée ne durait qu'une année du fait de, enfin je l'ai rapproché de l'année païenne en fait qui était rythmée par les quatre grands sabbats correspondant aux solstices d'été et d'hiver donc 21 décembre, 21 juin et aux équinoxes de printemps et d'été et finalement Jeanne d'Arc étant une sorcière ayant le culte des anciens dieux le culte de la nature finalement son aventure devait être liée à ce cycle de renaissance, d'épanouissement puis de mort de la nature Jeanne d'Arc c'est une sorte d'avatar du cornu du dieu qui naît justement le 21 décembre et qui comme le Christ née aussi à ce moment-là effectivement et qui est tué euh, finalement euh, un an plus tard et qui renaît justement chaque année comme ça le, le, le Jeanne d'Arc n'est qu'un avatar de ce dieu qui naît et qui meurt chaque année en fait enfin vraiment ce que tu disais, une héroïne mythologique en fait par là, elle rejoint les héros. C'est un peu le, le pari d'Achille, en fait, avoir une vie courte et glorieuse plutôt qu'une vie longue et ennuyeuse à Don Rémy et garder des moutons. Quoi. Quand j'ai commencé à écrire l'album, euh, j'avais pour mission d'écrire une Jeanne d'Arc, euh, enfin, voire même d'écrire une histoire de sorcière avant que, même que Jeanne d'Arc soit là. Et donc j'ai tapé sur Google euh, Sorcière Moyen-Âge et je suis tombé sur le première ligne Jeanne d'Arc. Je me suis dit tiens oui ce serait amusant si Jeanne d'Arc était vraiment une sorcière en fait. Si les Anglais avaient eu raison, ça si eu bien fait de la brûler en quelque sorte parce qu'elle était vraiment sorcière. L'idée est partie de là. Et c'est vrai qu'après, dans une perspective féministe, bah, je me suis souvenu qu'une des premières euh, revues justement fondées par les féministes s'appelait sorcière. Donc il y avait un vrai rapport quand même entre euh, bah, la sorcellerie, le féminisme, la culture féminine en général. Et c'est vrai que faire de Jeanne d'Arc une sorcière, c'est la replacer dans cette culture féminine du Moyen-Âge en fait, qui échappait euh, partiellement à l'église, où il y a toute une, une culture justement comme ça qui s'est développée en parallèle, où, où il y avait des femmes comme sa sage qui connaissaient les herbes, qui connaissaient la nature et qui avaient, bon, ce que j'imagine c'est qu'elles ont gardé aussi ce culte de la nature, le culte des dieux anciens parallèlement, et je trouvais que c'est très intéressant de mettre Jeanne d'Arc à la fois bien incluse dans son village dans sa parentèle, dans le royaume de France mais aussi un peu en marge justement, et en marge parce que femme, parce qu'adepte de cette culture justement qui n'a pu survivre qu'en se mettant en marge de la société euh, patriarcale de l'époque.
21: Les Anglais dépeignent Jeanne, Jeanne en sorcière, comme quelqu'un de mèche avec, de avec le diable, à une période de grande ferveur religieuse, la période médiévale où la foi chrétienne est très
22: forte. religion est... Chaque menace contre cette religion est prise très au sérieux. Les Anglais sont à
21: cette époque très concernés par l'hérésie et tout ce qui va à l'encontre de l'ordre établi par l'Église est préoccupant.
22: Jeanne dérange l'Église en prédisant le futur,
21: en annonçant ce qui et va aussi, se passer, et bien sûr parce que c'est une femme qui dit et fait des choses à une époque où la prêtrise tient une place cruciale dans la société.
22: Il n'est pas étonnant,
21: peut-être par superstition, que les gouvernants de l'époque ne soient pas très enclins à voir les habitants induits en erreur ou mal avisés. Ils ne veulent pas laisser courir le bruit que Jeanne est envoyée par Dieu. Ils mettent donc en avant une version alternative en présentant Jeanne comme un suppôt du diable.
22: France le duc de Bedford, envoyé par les Anglais en France,
21: craint que les bourguignons ne fassent fuir Charles VII et décide donc d'écrire une lettre pour ternir la réputation de Jeanne en affirmant qu'elle pratique la
22: magie.
21: Les Anglais cherchent à présenter Jeanne comme un suppôt de Satan, plutôt que comme une personne pieuse, envoyée par Dieu pour sauver les Français.
22: Ils tentent de dénigrer
11: Jeanne en la rattachant à des actes diaboliques. Être battue par une femme, ça c'est absolument insupportable pour votre réputation. Mais être battue par les forces de l'enfer, ça... Ça peut passer beaucoup mieux pour le moral, et puis ça permet de dire aussi euh, qu'on est battu par le mal et que soi-même on est le bien. Donc c'est on voit chez, chez Bedford en particulier cette idée que, que Jeanne est une sorcière, hein, beaucoup plus que chez les bourguignons par exemple. Les bourguignons pensent du mal de d'Arc, mais ils vont pas jus jusque-là. Alors, la sorcellerie au 15e, c'est quelque chose euh, à la fois de très présent et difficile à définir. Très présent parce qu'il y a d'abord plusieurs sortes de sorciers. Il y a des magiciens savants qui euh, sont des universitaires, euh, qui sont des spécialistes en chimie, en astronomie, et qui euh, écrivent des livres de magie et de sorcellerie que euh, pratiquement tout le monde consulte. Quand un bébé naît dans une famille très noble, on fait son horoscope, on recourt à ce type de magicien et le roi de France a des magiciens de ce genre et je veux dire bien d'autres aussi, il y en a aussi à la cour d'Avignon. Mais il y a aussi une autre forme de sorcellerie dans les villages, c'est la magie populaire où on recourt à quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, pour savoir si la récolte va être bonne, pour savoir quel sera le sexe du bébé, enfin des choses de ce genre, pour favoriser une naissance. Mais cette magie peut être blanche, c'est-à-dire concourir au succès de la communauté, ou être noire, c'est-à-dire quelqu'un qui porte malheur, qui sait faire dépérir les vaches de son ennemi, par exemple. Et ça, dans les villages, on y croit, et ça passe par l'intermédiaire d'un certain nombre de de plantes, comme la mandragore, qui était évoquée à plusieurs reprises dans le procès de Jeanne d'Arc. On demande à Jeanne d'Arc si elle a une mandragore, si elle sait ce que c'est, si elle sait à quoi ça sert, et elle dit qu'elle n'a jamais eu de mandragore, mais qu'elle sait quand même ce que c'est. Il y en avait une qui poussait
3: euh, près de l'arbre au qu fil.
2: Qu'avez-vous fait de votre mandragore
3: Je n'ai point de mandragore, et jamais n'en eus. Mais j'ai ouï dire que proche mon village, il y en a une. Mais n'en ai jamais vu aucune. J'ai ouï dire que c'était chose périlleuse et mauvaise à garder. Je ne sais toutefois à quoi cela sert.
2: En quel lieu est la mandragore dont vous avez ouï parlé
3: J'ai ouï dire qu'elle était en terre, proche l'arbre des fées, mais ne sait le lieu. J'ai aussi ouï dire qu'au-dessus de cette mandragore, il y a un coudrier.
11: La mandragore, ça sert à faire devenir riche. C'est une plante que l'on attribue à tort. Cette, cette vertu mais donc voilà à l'origine il y a des magiciens qui sont de grands, des savants masculins dans les cours et puis des magiciennes de village en quelque sorte qui peuvent aussi d'ailleurs être des magiciens et puis dans les années 1420 donc à l'époque de Jeanne d'Arc exactement naît l'idée que certains, certaines personnes des hommes ou des femmes au début il y a autant d'hommes que de femmes ensuite il n'y aura plus que des femmes euh, passe un pacte avec le diable, euh, passe un pacte avec le diable pour obtenir justement ses pouvoirs d'action euh, sur euh, la maladie, la mort, euh, la richesse, etc. Et ce pacte avec le diable vous engage pour l'éternité, c'est un peu l'histoire de Faust. Et à ce moment-là, vous portez un signe sur le corps, il y aura une histoire sur « j'en avais-t-elle un signe ou pas » dans le procès, ce problème apparaît. Et puis l'idée apparaît aussi que tous ceux qui ont passé un pacte avec le diable vont au sabbat. C'est une idée tout à fait neuve, le sabbat est en train d'apparaître, il n'y avait pas de sabbat avant. Hein. » Alors, le sabbat situé, d'ailleurs, encore le jeudi, par exemple, parfois, et non pas le samedi. Euh, Jeanne répond, c'est le jeudi en Lorraine. Donc, euh, effectivement, et que euh, on va au sabbat euh, en volant, bon euh, sur euh, un balai, si possible. Bon. Mais c'est une idée euh, tout à fait récente, et c'est une idée auquel tout le monde ne croit pas encore. Dans la région parisienne, on n'y croit pas, à Rouen très sûr qu'on y croit. Les premières euh, mentions de sabbat et de procès de sorcières, c'est euh, dans les Alpes, dans les années 1420-1430. Donc c'est contemporain de Jeanne d'Arc, c'est vrai, mais euh, pas encore euh, répandu. Et au début, il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi des sorciers. On brûle aussi bien des hommes euh, que des femmes. Et progressivement se met en place une typologie de la sorcière. Mais c'est plutôt la deuxième moitié du 15e si vous voulez que la période de Jeanne d'Arc. La sorcière doit être une femme désormais. Il y a de moins en moins d'hommes accusés de cela. Elle ne doit pas être vierge. Bon, non vierge comme les prophétesses sont vierges, les sorcières sont non vierges. Elle doit être plutôt âgée parce qu'elle doit avoir passé toute sa vie à, à apprendre des choses qu'elle ne devrait pas savoir qu'ensuite elle enseigne aux autres femmes. Et puis, enfin, ces femmes sont très souvent à l'écart socialement. C'est-à-dire des femmes pauvres, des femmes veuves, des femmes dont on se méfie pour des raisons diverses. Donc, la typologie de la sorcière se met bien en place à cette époque-là, mais plutôt dans la seconde moitié euh, du 15e. Alors, est-ce que les juges pensent que Jeanne est une sorcière mmh, Pas vraiment. Enfin, peut-être. Elle est bien jeune, ça correspond pas. Elle est vierge incontestablement, ça ne va pas non plus. Elle est suspecte, si vous voulez, oui, parce qu'ils la soupçonne de tout et n'importe quoi, mais euh, ils ne vont pas retenir euh, cela. Mais ils vont pour lui poser des questions. Alors, euh, la question la plus drôle, c'est de savoir si Jeanne vole ou si elle ne vole pas. Euh, question qui apparaît euh, sur, devant les murs de Troyes. Euh, lors de l'expédition du sacre, où euh, les gens de Troyes sont persuadés que Jeanne va faire voler l'armée du roi au-dessus du rempart et que bien qu'ils aient fermé les portes à clé toutes les portes, euh, l'armée va se retrouver dans les rues et sur la place principale de Troyes. C'est une des raisons pour laquelle il capitule Et puis, euh, quand Jeanne rencontre par exemple Frère euh, Richard, qui euh, l'asperge l'eau bénite parce qu'il euh, a peur d'elle, elle lui répond « Vous affolez pas, je ne m'envolerai pas. » Voilà. Et ensuite, dans la prison, on sait qu'ils mettaient toujours le lit le plus loin possible de la fenêtre et la fenêtre avec des barreaux pour qu'elle ne s'envole pas. Autrement dit, même les Anglais avaient des doutes de ce genre. J'en ai toujours dit que non, elle ne savait pas voler. Non, vraiment, non. Parce qu'il faut voler pour aller au sabbat. Vous voyez, le vol est lié à ça.
2: Avez-vous souvenir d'un bois qu'on nomme le bois chenu
3: Il y a un bois que l'on appelle le bois chenu, qu'on voit de lui de mon père, et il n'y a pas la distance d'une demi-lieue. Je ne sais, et je n'ai jamais ouï dire si les dames-fées y conversaient, mais j'ai ouï dire à mon frère qu'on disait au pays que j'avais pris mon fée à l'arbre de mesdames les fées. Mais ce n'était point, et je lui ai dit le contraire. Quand je vins devant mon roi, certains demandaient si, en mon pays, il n'y avait point de bois qu'on appela le bois chenu. Car il y avait prophétie qui disait que de deux vers le bois chenu, devait venir une pucelle qui ferait merveille. Mais en cela, je n'ai point ajouté deux fois.
1: Ce qu'il y a de, de fascinant dans le personnage de Jeanne d'Arc, c'est que vous allez n'importe où en Europe, vous entrez dans un bois, et vous pouvez avoir cette relation avec la nature, hein, qu'elle avait, euh, évidemment. D'ailleurs, le bois chenu euh, de Jeanne d'Arc, il a été... Euh, il a été incendié pendant la guerre de 30 ans il n'y a, a plus un arbre qui est connu jeanne dans, dans ce bois il a repoussé hein, on l'appelle toujours de, de ce nom et il est aujourd'hui illustre à cause de jeanne mais aucun des arbres qui sont là ne connu euh, jeanne d'arc
14: il doit paraître une puce le dit la chanson de vieux merlin Elle sera veillante Et le surveillant est belle Les temps sont durs, que ne vient-elle Chacun créer sur son chemin. Faites ce jour et Dieu vous garde dans sa main, Dieu vous garde dans sa main. Sur le dos des archers chevaux, la guerrière du bois chenu. aux pauvre gens que l'homme
1: On en était arrivé au point où les gens n'appelaient plus la fille de Don Rémy ou la Jeannette de Don Rémy, mais la pucelle. Comment pouvait-il gober ça à 17 ans des pucelles n'en avait plus que dans les couvents et encore. Les autres étaient mariés, avaient fait un ou deux enfants ou bien étaient partis avec des soldats. C'est ce qui finirait par arriver à celle-ci. Jacques d'Arc, son père, avait essayé de la marier à un brave garçon rencontré à Neuchâteau l'été dernier. Elle avait fait faux bond et il y avait eu procès au tribunal ecclésiastique de Toul à la requête du promis de dépité. D'Arc avait une nuit rêvé que sa fille filait avec une bande de routiers. Au réveil, il avait menacé de la jeter lui-même dans un trou de la meuse, si jamais elle en esquissait l'intention. Et si lui ne le pouvait, ses frères le feraient pour l'honneur de la famille. Courir la campagne, flairer la odeur de la guerre, le pauvre homme avait bien compris ce qu'elle avait dans la tête. Le père connaissait sa fille, il l'aimait. Il la croyait sans doute en ce moment à aburée auprès de la femme de l'Axar qui relevait de ses dernières couches.
11: Il a convoqué ses frères et ils se sont demandé comment ils pouvaient la noyer. Ce qui n'est pas une matière de soutien, évidemment, très évidente. C'est parce que le capital d'une famille, c'est un capital moral aussi. Et dans ce village, ils appartiennent aux élites. Aux élites d'un village, certes, mais pour eux ça compte. Et il faut donc qu'ils défendent d'un côté leurs biens... Bon, Le problème ne se pose pas là, mais aussi le capital moral, intellectuel, spirituel, si vous voulez, de la famille immatérielle. Et il y a donc là-dedans la bonne réputation. La bonne réputation, c'est très important. Et c'est même plus important pour une fille que pour un garçon. Parce que euh, si une fille euh, faute, si elle s'en va sur les chemins, elle va finir avec un soldat. Euh, en tout cas, c'est comme ça que le père raisonne, Et donc, euh, euh, tout le statut familial sera perdu.
2: Quand vous êtes parti de chez vos pères et mères, ne croyez-vous point péché
3: Puisque Dieu le commandait, il le convenait faire. Puisque Dieu le commandait, si j'avais eu sans pères et sans mère, si j'eusse été fille de roi, je serais partie. La voix me disait qu'il fallait que je partisse et que je vinsse en France et que mon père ne sût rien de mon départ. La voix me disait de venir en France et je ne pouvais plus durer où j'étais. Cette voix me disait encore que je lèverais le siège mis devant la cité d'Orléans elle me dit en outre d'aller à Robert de Baudricourt dans la ville de Vaucouleurs et qu'il me donnerait des gens pour aller avec moi. Quand je fus venu en ladite ville de Vaucouleurs, je reconnus Robert de Baudricourt alors que je ne l'avais jamais vu auparavant, car la voix m'avait dit que c'était lui. Robert, par deux fois, me repoussa et me refusa. Et la tierce, il me reçut et me donna des hommes. La voix m'avait dit ce qui arriverait.
1: le territoire tenu par Robert de Baudricourt se réduisait à pas grand chose. La forteresse, vos couleurs et quelques villages alentours. Le roi, sa cour, ses généraux et son armée étaient loin, à dix jours de cheval. Aux confins du barrois, au milieu de la petite ville, de sa garnison rabotée par les combats et des pauvres gens vivant sous les murs du château fort, le capitaine résistait. Fièrement, dignement, tenir la parole donnée, que pouvait-il faire d'autre Il n'avait pas frappé si violemment, n'est-ce pas Sinon sa main lui aurait décollé la tête. Et puis elle l'avait bien cherché, la satanée donzelle, à soutenir ainsi son regard. Avait-on jamais vu une paysanne s'adresser à un chevalier sur ce ton À croire qu'elle l'aurait commandé, lui, le sire de Baudricourt.
13: Et... Elle a le don de faire vibrer le ciel Pour elle, les étoiles sont des étincelles Pour elle, une armée peut se lever Et le monde peut changer Elle est magicienne en fait, ce, ce seigneur connaissait euh, Charles VII.
0: Véronique de Saint-Germain.
13: Elle est venue le voir, elle lui a écrit, elle est venue le voir plusieurs fois pour lui demander de, de, de l'aider, qu'elle qu était missionnée. Et lui, bien sûr, il n'y croyait pas. Et, alors, je ne sais pas s'il l'a giflé, mais en tout cas, il l'a renvoyée deux fois chez elle en lui disant, euh, euh, écoute, arrête de rêver, euh, va-t'en de tes moutons. Euh. <rire> Et en fait, c'est à la troisième fois qu'il a vraiment senti qu'elle avait quelque chose, qu'elle avait... Euh, il s'est dit, bah, pourquoi pas hein, Tanton et euh, et donc oui je joue ce personnage de robert de baudricourt
1: à la fin du jour la foule se pressait à la porte de France. Vaudricourt, mécontent, avait fait repousser dans les rues, à l'abri des murailles, les habitants montés jusque-là. Il avait été convenu que Jeanne et son escorte quitteraient la ville aussi discrètement que possible et feraient les premières étapes de nuit, afin d'échapper aux patrouilles ennemies et aux espions. Mais les gens voulaient voir. Tous, ceux qui avaient payé le cheval et l'équipement de la pucelle, comme les autres qui ne pouvaient offrir que leurs vœux, souhaitaient assister au départ de l'expédition. Les gens de vos couleurs, certains hommes avec un enfant juché sur les épaules, regardaient sans un mot. Leur silence participait de l'aventure qui commençait, enveloppait le petit groupe de cavaliers d'une prière ardente et inquiète. La pucelle était de leur sang. Bourgeois et paysans du barois, petite province lointaine, aux marches de la Lorraine, oubliés sur les confins du royaume. Elle parlerait au roi. Le royaume serait sauvé et ils seraient libres et en paix. Les sept cavaliers, en tenue de voyage, attendaient de Baudricourt le signal du départ. Devant était le guide, Collet de Vienne, qui d'ordinaire acheminait entre Vaucouleurs et la Loire les messages échangés entre le capitaine et le roi. Près de lui se tenait Jean de Metz et un autre homme d'armes, Bertrand de Poulongy. Jeanne. Sur un cheval qu'un pafrenier tenait par la bride, regardait les visages tournés vers elle, taches claires dans la pénombre. Pour protéger du froid son cou découvert, elle avait relevé sa pèlerine. À pied, comme tous les assistants, Baudricourt était près de la jeune fille, à hauteur de sa jambe ô beauté. Sur un signe de lui, elle se découvrit. De sa main gantée, il avait saisi à plein corps l'épée tendue par son écuyer et la présentait à la jeune fille. Elle la saisit par la poignée et la contempla un instant comme si elle cherchait son reflet sur la lame. Jean de Metz s'était rapproché et, se penchant vers elle, avait bouclé autour de sa taille un baudrier. Elle glissa l'âme dans le fourreau. On entendit le fer frotter le fer. Baudricourt dit quelques mots. Jeanne acquiesça de la tête et les chevaux, en s'ébrouant, dans la buée de leur respiration, s'avancèrent vers l'Ouest qu'avait conquis la nuit. C'est un moment essentiel. Jeanne sera, on le sait, une cavalière émérite. C'est à ce moment-là qu'elle apprend à cheval. Elle est avec ses, ses, ses euh, écuyers, euh, Jean de Metz, Bertrand de Poulanger, et il faut les imaginer au début la conduisant, la guidant, lui apprenant à diriger un cheval, lui apprenant euh, le pas, euh, le galop, le trot. Tout cela, elle a appris euh, entre vos couleurs et Chinon sous la conduite de ses cavaliers euh, expérimentés. Et puis elle voyage de nuit. Ça doit être à travers la forêt. Dès qu'elle est sortie de la vallée de la Meuse, elle traverse de grandes forêts. Les forêts qui sont celles aujourd'hui de la Haute-Marne. Et puis ensuite de l'Aube. Ça doit être inquiétant. Elle n'a pas l'habitude de se déplacer la nuit. La nuit, elle dormait chez elle. Et elle est entourée d'hommes. Elle est certes habillée en homme, mais c'est une jeune fille. Et ces hommes sont des soldats. Et il faut les imaginer en train de se parler et elle apprend. Elle apprend euh, eh bien, ce que c'est que la vie d'un soldat. Elle apprend aussi peut-être à, à, à porter son épée, à mieux la placer pour qu'elle ne blesse pas à la hanche. Elle apprend à nourrir son cheval, à le flatter, à l'encourager. Tout ça, elle l'apprend de ses hommes euh, pendant ces, ce voyage euh, à travers la France, euh, ce voyage nocturne, ce voyage risqué. Il faut éviter d'être aperçu, d'une part pour ne pas être capturé, et d'autre part pour que les Bourguignons ne soient pas prévenus qu'elle part vers le roi. Avec cette mission, cette mission fabuleuse hein, de délivrer Orléans et ensuite de le faire sacrer, de faire sacrer le dauphin Charles à Reims. Ils chevauchèrent jusqu'à l'aurore, sous la mêlée des arbres en contournant les villages et les châteaux peu nombreux sur ce plateau chevelu entre Meuse et Marne. Par des chemins détournés, le messager évitait les coins dangereux. Les cavaliers le suivaient à la file. Leurs yeux croisaient des lueurs dans les fourrés, frémissant de rapides frôlements. Les bêtes sauvages les regardaient passer. Les voyageurs ne disaient rien. Seul le cri d'une chouette, le couinement de sa proie, les pas des chevaux, le cliquetis d'un mort, d'un étrier ou d'une arme, fondait le silence et l'ombre.
7: Pendant dix jours encore vont recommencer les chevauchés que nous qualifierons à la fois « voyage rapide » et « marche lente ». Jeanne, de Sainte-Catherine-de-Fierbois, mandera au roi qu'elle a fait cent cinquante lieues pour lui venir en aide. Nous acceptons ce chiffre qui paraît du reste conforme à la vérité. C'est voyager très vite que d'accomplir onze étapes successives d'une moyenne de cinquante 55 kilomètres. La troupe que commande Jean de Metz est partie de Vaucouleurs le 23 février à l'heure même du crépuscule. Elle arrivera à Chinon le 6 mars vers midi. Aujourd'hui, on dirait « c'est une belle performance ». Et ma foi, tenant compte des circonstances, des marches de nuit, du nombre des cavaliers, de la qualité des chevaux, l'épithète toute moderne de « record » devrait trouver ici son application. Jeanne d'Arc et ses compagnons détiennent le record de vos couleurs à Chinon en moins de onze jours, montant les mêmes chevaux, suivant des chemins de traverse, évitant d'être vus, soutenus seulement par le sentiment du devoir et la fermeté de leur patriotisme. Louis Champion, Jeanne d'Arc et Cuillère.
4: Passer plusieurs jours à cheval, on s'imprègne complètement de l'odeur du cheval, et puis un cheval qui galope, su. Et forcément, mmh. du coup, là, euh, l'odeur euh, de, de ce corps euh, animal en mouvement euh, qui exhale tout ce qu'il peut exhaler, c'est très, euh, très puissant. Je pense que ça doit être justement pour elle...
0: Mathilde Laurent et Elisabeth de Fedot.
4: Ça a dû rester, ou ça serait resté si elle avait vécu très vieille, un souvenir impérissable, mmh. extrêmement puissant. Et il aurait suffi de lui faire sentir ce qu'on appelle... Un living ou un headspace, en fait, qui est donc cette photographie olfactive, c'est-à-dire qu'on va aller euh, auprès d'un pur sang, on va lui mettre une, une espèce de grande cloche en verre sur la peau, sur le, le, le poil, et puis on va, dans cette cloche en verre, se trouve un capteur, euh, et c'est ensuite en analysant ce charbon actif ou ce, ce polymère euh, absorbant. En laboratoire, qu'on va obtenir la, la composition exacte, la formule chimique, la recette en fait de l'odeur de ce cheval qui vient de courir. Alors on cherche le, le, le living euh, pur sang, en fait pour vous faire sentir euh, le, vraiment l'odeur euh, du pur sang euh, qui vient, de, qui vient de courir. Mais là, il est introuvable. Ah Alors, allons voir sur mon bureau. <rire> non, je ne le, le trouve pas. Ah, si, 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 voilà. Voilà. Donc là, dans ce flacon, vous avez tout un cheval. Tout, au galop. Tout un cheval au galop, voilà. Donc... On pourrait, si on si on faisait sentir à Jeanne d'Arc euh, ce headspace de pur sang elle serait euh, très probablement saisie et puis elle immédiatement, parce que c'est le, le pouvoir du souvenir olfactif, en sentant cette odeur euh, à 90 ans, elle serait projetée immédiatement dans sa chevauchée euh, pour aller rencontrer le roi. Elle se retrouverait euh, au galop, euh, sur sa selle, euh, elle verrait l'encolure le, de son cheval. Enfin, voilà, c'est un souvenir olfactif. Quand, euh, quand on se on quelque chose qu'il réveille. C'est pas une image qu'on qu a dans la tête. C'est tout d'un coup la projection totale dans le décor. Euh, voilà, physiquement par tous ses sens, on revit l'instant, même assis dans son fauteuil.
1: Au soir commençait la deuxième étape. Ils franchirent la marne à guet, à l'endroit où boivent les vaches. Les neiges de l'angre n'avaient pas encore fondu et le flot était clair. Ils pouvaient voir dans les dernières lueurs du jour les cailloux et les herbes sur lesquelles filait l'eau glacée. Une deuxième étape nocturne commençait, toujours vers l'ouest où le soleil venait de disparaître. Afin que leur passage laissât le moins de traces possible, Jeanne avait renoncé à entendre les vêpres dans la chapelle et la petite troupe avait quitté Saint-Urbain discrètement, défilant sans bruit le long des murs. En remontant à Ravin sur la rive opposée, ils débouchèrent sur le plateau. Le pays champenois qu'ils traversaient n'était pas plus sûr que les marges de Lorraine. Trois étaient tenus par les bourguignons, et leurs forces, en se ravitaillant dans les environs, s'y étaient attachées de nombreuses alliances et complicités. Jeanne et ses compagnons continuaient d'éviter les lieux habités. Empruntaient des chemins cachés et peu entretenus. Voyageurs furtifs en vêtements sombres, ils recherchaient le couvert des arbres qu'il les dérobé à la curiosité des regards et au fouet de la bise. Les sons et les mouvements de la nuit ne les inquiétaient plus. Leur sens s'était habitué. Le hululement d'un hibou sur son territoire de chasse, suave et prenant, la solitude d'un chêne, son orbe découplé sur la nuit, le vol errant d'une chauve-souris, étaient les signes d'amitié de la forêt. Ils avançaient comme des ombres dans un rêve, et c'était le rêve de la jeune fille. Ils coupaient les cours d'eau qui montaient vers la Seine et le nord de la France, vers Chalon et vers Reims. Jeanne demandait au guide quelle route menait là-haut, puisque bientôt ils conduiraient le dauphin au sacre. Leurs chevaux buvaient dans les ruisseaux. le monde. Elle apprend énormément de choses. C'est à proprement parler un voyage initiatique. Lorsqu'elle arrive à Chinon, elle est une cavalière expérimentée. Elle sait porter une épée. Elle connaît. Elle sait comment se comportent les hommes d'armes. Elle les connaît. Elle sait se repérer aussi dans la nature. Elle sait se repérer à partir du soleil. Elle apprend le monde. Et lorsqu'elle arrive à Chinon, elle n'est déjà plus... Euh, la petite paysanne de Don Rémy, elle est une, une voyageuse, certains diront une aventurière. Je le retiens dans la meilleure part, c'est-à-dire qu'elle elle connaît les gestes de l'aventure. Elle a pris la mentalité de l'aventure, se cacher et former une équipe. Lorsqu'elle arrive à Chinon, ces hommes qui sont des étrangers, au départ de vos couleurs, à part Jean de Metz, qu'elle côtoie depuis un certain temps et qui lui est tout dévoué, ces hommes sont devenus ses amis, ce sont ses premiers compagnons.
7: Le 6 mars 1429, dans la matinée, le cœur de Jeanne dut battre d'une forte mais fière et légitime émotion. Chinon, c'était le roi, c'était le but du voyage. Et Chinon apparaissait adossé à la colline, regardant à la fois les vallées de la Loire, de l'Indre et de la Vienne. Chinon, dont le fier château, hérissé de tours et de donjons, renfermait la tête, la fortune de la France. Pendant que, près du cimetière de la Porte Saint-Étienne, cavaliers et chevaux font la dernière halte, « Saluons ces vaillants qui ne se trouveront plus jamais réunis. Disons surtout un suprême adieu aux dévoués serviteurs de Jeanne, à ce brave cheval de vos couleurs dont nous ne rencontrerons plus la trace. Il a connu fatigue et privation, il ne sera pas à l'honneur. Et d'autres conduiront à la victoire celle que lui, du moins, a portée pour la France des rives de la Meuse au château du roi. Il mérite un souvenir de cavalier et de patriote. » Nous nous faisons un devoir de le lui donner ici. Louis Champion, Jeanne d'Arc et Cuillère. Cheval, cheval,
9: tu cours comme un fou. Tu cherches à nous servir, envers et contre tout. Ta crinière de feu éblouit nos cons. Cheval si courageux, je te nomme roi Cavale contre l'ennemi, sans défense, sans armure Tes sabots, ton allure, tout chez toi et pur Ta foule résonne dorénavant comme la vie Cheval court, sauve, galope et nie. Des millions de chevaux Enseblit les tripes à l'air Les yeux arrachés Des millions de chevaux
1: Charles de Valois n'avait pas fait de manière. On le savait pragmatique et peu porté sur les pompes du pouvoir. C'est qu'il n'y en avait plus beaucoup. Il s'était renconné dans une embrasure pour y déchiffrer au jour le pauvre papier. Il avait souhaité en prendre connaissance directement et l'avait relu avec attention, comme s'il cherchait dans les mots quelque chose de plus que ce qu'il disait. Son visage était mou, sans expression, si bien que les gens de jugement hâtif le prenaient pour un imbécile. Mais il montra de l'impatience à recevoir la lettre de Baudricourt annoncée par celle qui signait Jeanne. Un conseiller fit observer la maladresse de la signature et s'en moqua. Cela ne fit pas sortir son destinataire de sa rêverie. Charles, son administration et son armée avaient cherché le salut sous la Loire, où les Anglais venaient maintenant le chercher du bout de leurs lances. Au début de l'automne, l'ennemi avait posé sur les routes qui conduisaient à Orléans des verrous fortifiés, tenus par un réseau de petites garnisons. Elles avaient repoussé tous les assauts français, même les plus violents. Le secours avait beau venir en nombre, mettre en œuvre un plan concerté et frapper fort, il y avait toujours quelque chose qui clochait, et c'était l'échec. Le doute s'accroissait des espoirs déçus. On n'y croyait plus. On pensait les chefs anglais plus habiles, leurs archers plus adroits, leurs soldats plus disciplinés. Ils étaient invincibles. Seuls leur résistait l'obtuse inertie de hautes et épaisses murailles. Pourtant, derrière elles, on ne pourrait durer indéfiniment. Privé de ravitaillement, à bout de ressources, Orléans finirait par tomber. Alors l'enjou ne serait plus tenable et il ne resterait au Dauphiné qu'à se replier en Auvergne, dans une des vieilles forteresses de granit qu'il avait là-bas. Ensuite, ce serait le Languedoc, les remparts ensablés d'Aigues mortes, la résignation et la mer. Parfois, au réveil, au sortir de rêves dont il ne se souvenait pas, Charles était surpris de voir ses serviteurs encore là, à s'affairer autour de lui. La garde se relayer dans la cour du château, et la bannière aux lys de France, celle de ses ancêtres, dans les remous de l'air, balayait de ses plis la coiffe d'une tour.
3: J'allais jusqu'à mon roi sans empêchement. Comme j'étais arrivé à Sainte-Catherine-de-Fierbois, alors, j'envoyais un messager à mon roi. Puis, j'allais à la ville de Chinon, où était mon roi. J'y arrivai environ l'heure de midi et me logeais en une hôtellerie. Après dîner, j'allais vers mon roi, qui était dans le château. Quand j'entrai dans la chambre du roi, je le reconnus entre les autres par le conseil de ma voix qui me le révéla. Je lui dis que je voulais aller faire la guerre contre les Anglais.
2: Pourquoi votre roi vous a-t-il reçu
3: la voix m'avait promis que mon roi me recevrait assez tôt après que je serais venue vers lui. Ceux de mon parti connurent bien que la voix m'était envoyée de par Dieu. Et virent et connurent cette voix, je le sais bien. Mon roi et plusieurs autres ouirent et virent les voix qui venaient à moi.
10: Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. L'important, c'est ce qu'on en a dit. Philippe Contamine. Ça a été une rencontre dans le château de Chinon, ça c'est incontestable, probablement dans l'une des salles, peut-être même l'une des principales salles du château de Chinon, presque aussitôt après que Jeanne d'Arc a traversé euh, l'est de la France, depuis Vaucouleurs jusqu'à Chinon. C'était n'était pas commode, zone d'insécurité. Elle était plus tranquille à partir du moment où elle avait franchi la Loire à Gien. Mais avant, c'était quand même une zone bourguignonne. Donc, elle arrive et elle demande à être reçue par le roi. Bon. Peut-être qu'il y avait euh, une lettre d'introduction de Robert de Baudricourt. Bien. N'importe ben, qui ne peut pas accéder au roi comme ça, même si c'était, disons, à l'époque, c'était peut-être moins formalisé que de nos jours. Bien sûr, c'est une affaire entendue.
20: Et, et donc
10: on s'interroge et euh, elle n'accède pas tout de suite au roi il y a une sorte de, de simili-examen est-ce que c'est une folle est-ce que c'est une espionne ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et finalement eh bien, il a été décidé après cet examen euh, très rapide de la présenter au roi et euh, presque aussitôt il y a cette idée que le roi euh, se dissimule et dissimule. ce dissimule, qu'est-ce que ça signifie, ce dissimule? Un roi, bon, dans la tradition, il a un habit royal, et puis il y a des courtisans. Eh bien, probablement que Charles VII avait les mêmes habits, les habits courts, des autres gentilshommes de sa cour. Par conséquent, au sein de ce groupe de, de gentilshommes où elle se trouve, il y avait quelques prélats, quelques gens d'église, eh bien, Charles VII est, pour ainsi dire, anonyme, il n'est pas sur un trône. Hein? Et donc, elle le repère elle le repère de façon, disons, mystérieuse. Et elle a dit elle-même, eh bien, ce sont les voix qui m'ont aidé à le repérer. Du reste, le même processus s'était réalisé pour Robert de Baudricourt. La première rencontre avec Robert de Baudricourt, Jean d'Arc ne le connaissait pas et l'a repéré également grâce à ses voix.
2: Y avait-il un ange sur la tête de votre roi quand vous le vîtes pour la première fois
3: Par la bienheureuse Marie. S'il y était, je ne sais, je ne l'ai point vu.
2: Y avait-il de la lumière
3: Il y avait plus de 300 chevaliers et 50 torches, sans compter la lumière spirituelle. Et rarement j'ai eu révélation sans qu'il y ait lumière.
10: Alors donc, il y a une entrevue assez rapide, assez informelle, qui a peut-être duré quelques minutes un quart d'heure, une demi-heure, et le roi et Jeanne d'Arc sont un petit peu à part, les courtisans regardent, et donc on voit à un moment, en tout cas c'est Alain Chartier qui le dit dans une lettre au duc de Milan, le roi illuminé par, par, par la joie, par l'espoir. Donc quelque chose s'est passé, et Jeanne d'Arc a essayé de convaincre le roi euh, que premièrement était une envoyée, elle était une envoyée du, du ciel, une prophétesse envoyée du ciel à son aide et que, deuxièmement, il était légitime que le ciel l'envoie à son aide car il était le véritable roi de France. Donc, tout de suite, il y a de, du surnaturel ou de pseudo surnaturel qui intervient dans cette rencontre.
11: Elle va jouer le rôle d'une prophétesse chargée de... Donner un message au roi pour l'encourager, en gros, pour lui dire que Dieu lui pardonnait, qu'il était le vrai roi. Et c'est ainsi que c'est par la parole qu'elle a convaincu. Et c'est le secteur où elle est la plus différente des autres femmes. Le problème de la parole de Jeanne, c'est que c'est pas la parole normale des femmes. L'église dit, depuis Saint Paul, que les femmes ne parlent pas dans les assemblées et qu'elles se taisent. Et donc la parole publique est interdite aux femmes. Et c'est bien là qu'elle le problème. Donc elle est souvent insolente. Voilà. C'est que d'habitude, la parole prophétique reste entre vous et moi, je veux dire entre le prophète et le roi. Or, là, elle a révélé, elle a dit à tout le monde quel était le message et ce qu'il fallait faire. Les prophètes de la génération d'avant Jeanne d'Arc vont simplement donner le message et ensuite ils se retirent. C'est pas à eux d'accomplir. Or, euh, Jeanne d'Arc voulait accomplir le message qu'elle apportait. C'était à elle euh, d'aller à l'armée, c'était à elle d'aller faire sacrer le roi, à elle. Donc, euh, sa parole était plus, plus publique, plus insolente, plus anormale, si vous voulez, que la parole des autres prophétesses. La plupart des autres prophétesses ont fini tranquillement dans un couvent et pas sur un bûcher. Hein.
0: Jeanne était enfin parvenue jusqu'à son roi, à Chinon. Et moi J'étais dans la salle à manger de Colette Beaune. Et j'avais sous les yeux la Loire, là où la pucelle allait défier l'ennemi en armure et remporter sa plus fracassante victoire. Orléans. L'âme de Jeanne. Un documentaire produit par Martin Kénéen et réalisé par Doria Zénine avec la complicité de Nazia Magnaise et Anouk Renault. Prise de son, Alexandra Bergel, Christophe Goudin et Yvan Turc. Mixage, Claude Nior. Avec les voix de Garance Marillier, Quentin Bayot et Michel Villermoz de la Comédie française. Texte, extrait de Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, de Jacques Trémolet de Villers, paru aux éditions des Belles Lettres, et de Le Bon Cœur de Michel Bernard, publié à la table ronde. Merci au Centre Visage de johan de Don Rémy, à l'Académie Équestre de Versailles, aux Musiciens de Saint-Julien et au Musée de Cluny. Vous pouvez retrouver la liste de nos bouillants intervenants et de toutes les références musicales et bibliographiques de cette émission sur notre site internet. Jeanne d'Arc, une rencontre. Une grande traversée qui se prolonge, se réécoute et se podcast sur franceculture.fr. Demain, troisième épisode, Jeanne de Fer.